0: Caquita,
1: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui para falar de um jogo que eu redescobri recentemente, que fazia muito tempo, né? A gente... Foi o primeiro jogo que a gente foi jogar em live fora do Caquitas. Uh, e recentemente eu tô narrando a mesa que a gente tá jogando em inglês, lá, conversação, e a Mônica disse, e se a gente jogar Blades? E eu... Hum... E aí, sabe, comecei a ler de novo, tipo, nossa, que legal esse sistema, né? Eu tinha caquitas, né? <risos> Isso. Davam caquitas, aí deu alguns, vocês vão ver. Aguardem. É, é, é. E
0: não só deu caquitas, como deu caquita, né? Porque a gente já tinha caquitas de Blades já no bolso, dessa época que a gente tava jogando, certo?
1: Certo. Talvez algumas vocês já tenham escutado. Talvez. Mas assim, se a gente que jogou elas não lembra, vamos ser sinceros, vocês também não lembram. Então, é isso. É um milagre que a gente lembra que ela aconteceu. É, é. Ah, eu,
0: eu lembro, assim, meio enoviado, mas lembro. E qual é a primeira caquita de Blade, então? Temático, essa lembrança meio confusa. Brum. A minha personagem de Blade in the Dark era fantasma. Qual era, qual era o meu esquema? A cidade em Blades, a gente vai falar um pouquinho. Ela é cercada por uns negócios de eletricidade gigante. E eu me eletrocutei num desses negócios. E aí eu achei que eu morri. Eu morri de verdade? Não. <risos> Porque eu tava ali. <risos> em carne Mas eu achei que eu tinha morrido. E aí, achando que eu tinha morrido. Qual era a neura? Qual era a treta da minha personagem? Fantasma pensava que a morte tava vindo pegar. E que tinha que ficar fugindo da morte, porque em algum momento a morte ia se dar conta, e pá! Deixei escapar o maluco ali. A
1: ah, morte olhar buscar.
0: o checklist. Pá, pá, opa! pá, cadê o fantasma? <risos> cadê? Eu Não sei. Sabe, né? sabe aquela, aquele momento que você dá conta de esquecer é um negócio importante? Putz! Uhum, uhum. Exatamente. Então, né? Onde está o fantasma? E e aí, né? Vai aventura e tal, e sempre com essa neura eventualmente apareceu uma personagem pra nós. Que ela era muito enigmática, meio estranha, falava uns negócios que ela não devia saber, aparecia do nada. E a gente ficou, né, meio um... E fantasma com toda a sua neura, tinha certeza de que aquela personagem era a morte. Aí, <risos> o que que eu fiz? Eu fiquei, tipo, não. Eu não vou ficar aqui, onde a morte pode me achar, pode me pegar, pode não sei o que. E a gente tinha, né, o nosso, a nossa base de operações, o nosso covil, e o fantasma só se enfiou num buraco, numa tubulação, num negócio meio que entre paredes e uns espaços tudo cagado, só pra ficar se escondendo da morte, pra que a morte não encontrasse. Isso.
1: Né? E aí é isso,
0: eu <risos> abandonei o covil e fiquei vivendo num buraco, perto Sim. do covil. O covil que já era meio que um buraco. Isso, isso. Era o
1: buraco do buraco. É isso, é isso, excelente. E Renata, vamos lá. O que, que é o Blades in the Dark? Pra quem não lembra, pra quem não viu a gente jogar há tanto tempo atrás, outra vida, começo da pandemia, sabe? Mal tinha começado. Faz um milhão de anos. Qual é a proposta do jogo? A proposta do jogo é que todo mundo tá jogando de
0: criminoso em primeiro lugar. É. Todo mundo é criminoso. E a ideia é que tu quer ir conquistando territórios, aumentando o teu território e tornando o teu covil, né? O teu grupinho mais forte e mais completo pra que tu esteja seguro, porque tu não tá numa cidadezinha de boa. Todo mundo é meio criminoso, não tem, não tem gente de bem nessa cidade direito, assim. Sei lá, o habitante número 37 tá tentando ali e tal, mas a boa parte das pessoas tá metido em treta,
1: né? Então... É, até porque misturando no cenário, né, já, mas para explicar isso aí, uh, o Blade se passa num mundo em que deu ruim. Deu uma merda, o sol já era, tá no escuro, uh, tem só eletricidade. E como é que faz eletricidade? Caçando Leviatã. E aí tu deve estar se perguntando, tem Leviatã Sim. 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 Porque, tem
0: basicamente, monstros. é a história vai se passar dentro de Doskvall, que é essa cidade que restou. E ao redor de Doskvall tem um deserto dizimado, tem um mar bizarro onde tem leviatãs para caçar. E tem fantasma morto-vivo, é, fantasma ah, é morto-vivo. Mas, enfim, monstro, bicho esquisito e tal, incluindo leviatã, que as pessoas caçam. E usam o sangue, se não me engano, né, do Leviatã Isso. pra. como tipo gasolina, entendeu? para fazer energia elétrica. E a, essa energia ela é usada em boa parte nos escudos elétricos, que foi onde o fantasma se eletrocutou, que ficam ao redor da cidade, justamente para manter toda essa monstraiada do lado de fora.
1: Mas, isso. ao mesmo tempo, isso mantém o pessoal do lado de dentro, né? Isso. E aí, é exatamente assim que funciona. Por quê? Porque, né, tu vai ser criminoso, tu vai... A ideia é que os personagens têm um bando e eles vão fazer golpes e tentar fazer as outras coisas. E, normalmente, nessas histórias, tu faz um golpe, dá ruim, tu dá aquela saída da cidade, entendeu? Aqui não dá, que não tem como sair da cidade. Tu vai sair da cidade e abraça a Leviatã? Não, entendeu? O é pessoal que tá dentro da cidade é ruim, mas o Leviathan é pior, então tu aguenta, tu tem que ficar ali dentro. Então a cidade, ela é meio que uma panela de pressão, assim, de treta, uh, que tá lá o tempo inteiro. E não tem Sim. pra onde ir, tá todo mundo, essas facções estão todas lá dentro, e elas vão ficar, tipo, se batendo e, e entrando em conflito. E é isso. É uma grande arena de Beyblade. Isso, mas é a arena de Beyblade na segunda revolução industrial com fantasia com energia elétrica mais feita de sangue de leviatã é uma parada muito louca, é um cenário muito louco Tem até umas maginhas, uns híbridos furry. É, tem pior que tem, uh, então tem Eu lembro Sim. Eu, eu, Tecnicamente eles não são tão furries, isso foi cortesia da Bebel <risos> Eles são estranhos não necessariamente furs, mas furs também podem ser estranhos, então isso. é ao gosto do cliente, né? E falando no que que tu pode ser, né, porque como a gente disse, todo mundo é criminoso, mas existe uma variedade de criminosos que tu pode ser, e isso. elas até são bem sutis em alguns pontos, por quê? Uh, isso vai acontecer tanto na, na, nas cartilhas aqui, quanto depois nos atributos que a gente vai falar mais pra frente, uh, o jogo ele quer que tu descreva em detalhes as coisas, então como tu age, vai ter nuances muito mínimas assim, de um personagem pro outro. E vocês já vão uhum. ver em alguns deles, porque quais são as opções, Renata? É, inclusive, a gente vai falar
0: mais de sistema mais pra frente, né, em outro programa, mas eu acho que vale comentar aqui que o Blades in the Dark ele é inspirado em PBTA, né, ele pega várias coisas de PBTA, ele não chega a ser um PBTA. Eu acho que ele se define como PBTA. Mas ele é um PBTA é.
1: muito diferentão. É, ele, é ele exato. Não, ele, não é, ele funciona numa outra é, lógica. Ele é um outro isso,
0: tipo tanto, de PBTA. Tanto que tu não rola dois D6. Tu vai rolar D6 baseado em alguns atributos ali que tu vai ter. Enfim, né? tem toda uma questão aí. Mas ele vai seguir uma lógica de PBTA ainda de sucesso parcial, sucesso, fracasso. Tarará, e ele deu origem a outros jogos que são chamados de Forged in the Dark. É, então ele começou um PBTA e ele acabou meio que evoluindo pra ser a sua própria coisa. Mas uma das coisas que ele puxa de PBTA são os playbooks, que aqui a gente vai chamar de cartilhas, né?
1: Isso, e tem várias cartilhas. E a gente vai explicar elas usando referências de Game of Thrones. Por quê? Porque sim, porque eu pensei em duas, e aí eu comecei a pensar e eu pensei em todas. Então, pra encaixa, ajudar... né? E eu é. acho que
0: é muito bom, na verdade, porque assim, apesar do cenário ser totalmente diferente de Game of Thrones, não é uma fantasia medieval e tudo mais... A lógica de facções, ela encaixa com Game of Thrones. A lógica é que todo mundo quer se matar e roubar o isso, poder para si. Isso. É a mesma. toda a treta política é a mesma, porque apesar de, né, Game of Thrones eles tão tecnicamente presos ali, até tem como sair do continente e tal, mas é fodido, do outro lado também é ruim, então eles tão meio que presos ali, tu não tem para onde sair. E tá todo mundo ali nas suas casas, cada casa sendo uma facção, e quando não é a casa é algum grupo, um culto, uma associação de maluco, sei lá o que, libertadores, sei lá é onde. Tá então, todo mundo brigando é... pela pior cadeira do mundo. Isso, exatamente. E dos é muito isso, porque essa cidade é uma merda, mas é o que tem, galera, é o que tem. Então tá todo mundo brigando por ela. Isso. Então, Paula, falando das cartilhas... O que que são os retalhadores? Os
1: retalhadores é aquele cara forte, grande, porradeiro, peito aberto, entendeu? Não, não, não tem furtividade, não tem nada. É pegar a primeira arma que tiver e partir pra cima na força bruta. Que é nosso exemplo de Game of Thrones, obviamente, é o Montanha. né? Que foi, né, na série ele vai crescendo, cada, cada temporada ele tá maior. Que troca o ator, pra um ator maior eles acham uma pessoa mais forte <risos> pra ter no um lugar no final é, né, uma pessoa que não parece mais uh, sei lá, que, Renata, pensa, tem aquela tua foto com o cão uh -huh. né, que tu parece um hobbit assim, for real eu Realmente. sou um
0: hobbit, mas tudo bem. É,
1: mas, tu, mas tu tem a altura, assim, a comparação é, é o hobbit, no, os hobbits no filme, sabe? Essa é a proporção Isso. de, de um ser humano. E quando sair tua. esse
0: episódio, quem quiser ver a minha foto com o cão de
1: Game of Thrones, pode pedir que eu poste, tá? Isso. Então, o cara que faz montanha na série, ele faz o cara que faz o cão parecer pequeno. Então do lado... Sei lá, a Renata não sairia na mesma foto que ele. Teria que tomar <risos> uma distância. Sabe
0: aquelas imagens que é tipo... Ah, isso aqui é tu. Isso aqui é a tua cidade. Teu estado, teu país. Planeta Terra. Saturno, o Sol. O vai afastando. É isso. É tipo isso de proporção. Mas Renata, <risos> falando em cão... Falando em cão, né? O próximo... A próxima cartilha é os cães de caça. Que vão fazer o quê?
1: É, mais a galera que vai uh, rastrear a coisa, que vai uh, atacar de longe, sabe? Que é o, é o cão. É, apesar dele não ser tanto uma... Eu não lembro, ao menos
0: do que eu lembro, ele não ataca de longe. Mas, Mas ele é... tem toda a saga dele de caçar a área e a Sansa, que ele tá indo atrás. É,
1: é, é alguém que é bom de mira e de rastrear, né? O cão vai entrar mais na parte de rastrear. Do que necessariamente... Uhum. Mas é, é alguém que não necessariamente vai recorrer à a, a força bruta, à intimidação, a partir pra cima. É alguém que vai pensar antes de fazer essas coisas, né? É.
0: Então, olha, em parte o cão.
1: Em parte o cão e eles têm o mesmo nome. Então, é isso. isso. Ah, perfeito. Perfeito. Depois disso, a gente tem os doutores. Isso, que é a pessoa que vai mexer tanto com uma parte mais de um troço fazer químico, né, também. É alguém que, como a gente comentou antes, tem eletricidade feita de sangue de Leviatã. Então é alguém que vai usar essas coisas alquímicas bizarras desse mundo fantástico para construir paradas, para fazer coisas. Alguém que vai mexer com alquimia, vai mexer com uma parte mais de artífice, talvez, assim, fazer coisas, de engonças uhum. e pipipis. Uh, e aqui, por causa da questão da alquimia, a gente comparou ele ao Quiburn né? Que é o cara lá que faz o, o fogo vivo lá e Isso. explode tudo. Depois a gente tem os
0: furtivos, que eu acho que o nome é bem auto-explicativo do que eles fazem, né? Então aquela Isso. pessoa que, né? Ali, uma, uma vibe mais assassino... É por
1: baixo dos panos e tal se não me engano fantasma era um furtivo era, era, é a galera de infiltração a, a, a vai chegar na, né te matar, assim, matar o rei da noite sem ninguém ver o que tá acontecendo Isso. Ah. É, que a gente comparou ali com a área né e a patota dela ali que, que é, né, de homem sem, sem face e aí a gente chega nos dois que geraram as comparações com Game of Thrones, porque é o jeito mais fácil que eu já achei de explicar, é, porque eles são parecidos.
0: Exato. A gente vai ter, então, a cartilha do Suave e a cartilha da Aranha. E, é assim, os dois eles meio que fazem a mesma coisa de jeitos diferentes, né? É uma questão de... É aquilo de fazer conexões com as pessoas, ter um tráfico de informações ali, um negócio mais discreto, de.
1: Ela de, de, era é... manipuladora, né? Isso, ela era que... manipuladora. Isso. E, aí, e então. como é que a gente vai diferenciar eles? Exato. Os suaves é mais tipo o mindinho a galera que tem a lábia, sabe? Que chega lá, falando, faz um, um acordo aqui, um acordo ali, fala. Sabe? com as pessoas, uh, tem um uh, informante aqui, conhece, sabe, tem todo um tráfico de, de, de informação e tal, mas é a pessoa que, ela é, ela se coloca, né? Uh, ela faz isso de forma aberta, né? Assim, todo isso, mundo sabe que ela é uma pessoa agente. faz
0: acordos, é, ela é um agente, exato. Enquanto que a aranha Não. A aranha vai fazer isso usando, de, né, de sua influência, de outras pessoas, de forma mais discreta, por baixo dos panos. Não, tu não vai ver a aranha, assim, entrando no estabelecimento pra apertar a mão do fulano na
1: frente de todo mundo. Isso, que daí, na comparativa de Game of Thrones, é mais o Varys, que não quer chamar atenção pra ele. Se ele puder ficar invisível ali, perfeito, né? Quanto menos notarem que ele tá ali, melhor. E por fim a gente tem os sussurros, que é a galera que vai mexer mais com essa parte de. Uh, com essa parte arcana, né? De. Do sobrenatural e de magia mais diretamente. Porque o doutor ali é um pouco parecido, mas ele vai, tipo, usar esses elementos pra fazer coisas, né? Que é a parada de alquimia. Os sussurros não, ele vai tentar entender, tentar se conectar com essas com os espíritos, com as coisas sobrenaturais que estão acontecendo nesse mundo. E aí, o nosso comparativo com, com Game of Thrones, Renata? É a Melisandre, né? Isso, é? exato. Que tá ali, justamente, ouvindo,
0: ouvindo vozes, fazendo rituais e prometendo profecias. <risos> exato, não necessariamente nessa mesma ordem. Uh, mas é isso. Mas tá, aí a gente escolheu a cartilha. Depois que a gente escolheu a cartilha, a gente tem certas coisas pra colocar nessa cartilha, né, pra montar esse boneco. E a primeira delas é o vício,
1: certo? Certo. A cartilha, ela vai dar, né, uma habilidadezinha lá, que nem as outras cartilhas de PPT Adão e tal, mas aí tu vai complementar ela com as outras coisas. O vício é um hábito que o teu personagem tem, que ele vai... Uh... O vício, ele vai servir pra te tirar estresse. Estresse é um recurso que tu vai, que tu vai ter que pegar. Isso. Tu vai acumular. Tu e vai tu... gastando, né? Tu tem vários jeitos,
0: a gente vai falar mais pra frente. Mas tu vai gastando pontos de estresse, né? Pegando pontos de estresse pra poder fazer coisas, melhorar rolagens, enfim.
1: É, é tu tem todo, que Tu precisa um de estresse pra jogar. Tu não consegue jogar sem acumular isso. Isso. E Exato. tu precisa do teu vício pra desestressar. Mas isso, porque vício... se tu
0: acumula muito estresse, tu acaba ganhando traumas e isso vai acabar te fudendo. Mas
1: chegaremos lá. Isso. Então, o vício é o que tu faz pra desestressar. Só que ele, ele tem que ser algo que não é exatamente, assim, socialmente bem visto, né? É. O, pra dar um exemplo, o personagem que o Juliano tá jogando, o Renato, o vício dele é uma parada de organização. Ele tem uma compulsão por organização. No, na, nas opções que a gente colocou ali, a gente botou uma parada de obrigação. Ele precisa que as coisas estejam organizadas. E eu disse, uhum. ok. Mas, tu não vai arrumar a tua casa pra desestressar, entendeu? Não. Tu vai ter que, sei lá, invadir a casa de alguém e arrumar. Tu vai ir na cidade. Tu vai ter que... Isso tem que ser algo que vai te causar algum problema, entendeu? Não é algo faceiro, legal, de boa, de fazer. Sim. Né?
0: Eu lembro que, no meu caso, o fantasma usava drogas. Usava drogas pesadas pra Isso. meio que se apagar, assim.
1: É, e aí, o, 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 esse vício, ele pode ser alguma coisa estranha. No caso, a minha personagem, ela comia carne humana. Eu uh, uh, achei estranho. até tá um pouco você... sexy. Renata, você tá vendo Hannibal demais, para. Uh, <risos> Não, mas é. tem estranho, tem estupor, que é a questão de usar drogas até... A, até... Uh, esquecer, fazer né? bico. Isso. Mas até tu... tu... Não sentir mais. Isso, isso.
0: Não é fumar uma maconhazinha de isso. cada
1: dia, entendeu? É injetar 40 litros de heroína. Isso. Mas é se tu quer usar drogas mais pra, tipo, pirar e se divertir, ir pra uma rave, aí já é prazer. Não é necessariamente estupor. isso, isso é mais recreativo, aí pode ser prazer. Mas pode ser uma obrigação, pode ser luxos, sei lá, vai comprar mil coisas, gastar todo teu dinheiro, pode ser jogatina, pode ser uma questão de fé também, mas enfim, é, e é sempre tipo algo compulsivo, é algo que vai te tirar controle, é algo que vai complicar a tua vida, o vício. Sim, é? nunca é ir na
0: igreja rezar, é se autoflagelar na praça, <risos> é tipo, sabe, é Sim. extremo, porque Inclusive, é um jogo fodido.
1: É, inclusive o Blades é um jogo que não dá pra jogar sem ter conversas sobre consentimento, sem ter formulários, sem ter ferramentas, tipo carta X ou algo assim, porque ele é um jogo pesado, né? E por mais que, tipo, ah, não, a gente não vai entrar em certas coisas, tu nunca sabe exatamente o limite das outras pessoas, e ele é, é um jogo que vai entrar em temas bem pesados. E então... além dele ser pesado, como a Paula comentou antes, ele te incentiva muito a descrever então, ele pode se tornar um jogo muito gráfico. É, então... Uh, ele é um jogo pra jogar em mesas seguras. Ele vai precisar de toda a questão de segurança. Mas, não, todos os jogos precisam de toda a questão de segurança. Mas o Blades, ela é imperativa, assim. Não tem como jogar sem. Vai, vai se tornar um jogo perigoso. Né?
0: Sim. Mas aí, depois que a gente escolhe o vício... A gente tem as raízes pra escolher. Que é de onde o teu boneco vem. Porque tem regiões diferentes dentro da cidade... E tem regiões diferentes, até questão de mundo, né?
1: Nos, é, nos arredores da cidade. Nos ali. arredores ali, exato. É, tu pode ser imigrante pra cidade também. Uh, a gente não vai entrar muito, porque seria uma parte mais de lore. E, e sério, já, essa pauta está infinita, vocês não têm noção. Uh, mas tem vários lugares, assim, e o mais diferentão dele... Cada um deles vai te dar características e coisas especiais. Mas uh, o mais diferentão dele é uma galera que tem, tipo, sangue de demônio e tal, que foi onde, de onde surgiu o Furry na mesa que a gente jogou. Isso.
0: É porque... Mas então são pessoas visualmente diferentes, né? Elas são Isso. mutantes,
1: coisas assim. É, o personagem do, do Juliano é mais um goblinzinho, assim, e ele também é nesse esquema. Uh, e a, a Furry era, era a Catra, tá, A gente? Não era... <risos> era na, no, auge, no auge de Xirra, de essa mesa. Muito tempo. Que delícia. Acho que, acho que era na estreia de Shira inclusive, que a gente tava jogando. Ah, eu não me lembro. Mas enfim, depois de escolher a raízes, tu vai escolher o histórico, que é tipo... O que, que teu personagem fazia, sabe? Antes de, de, de cair nessa vida de crime, né? Isso. É? Uh, inclusive, ele podia ser
0: até criminoso também, é, exatamente, desde o começo. Posso... Que era o caso eu de fantasma, assim.
1: inclusive. Fantasma tinha background de criminoso desde o começo. Isso, mas tu pode ser Ai. acadêmico, pode ser legal, que é, tipo, legal no sentido de lei, não no sentido de uhum. bacana. Isso. Uh, me, uh, trabalhar com coisas mercantes, militar, nobre ou proletário.
0: Isso aí. E o Blades, ele é muito bacana nisso, porque ele te dá um cenário muito rico. A gente vai falar mais pra frente, quando a gente estiver falando específico das facções, de como elas trabalham e atrapalham umas às outras, né? Mas são muitas facções... Uma delas, inclusive, são, são os casacas azuis, né? O nome da facção da polícia. Isso, isso. Então, tu pode ter sido um casaca azul, tu pode... Sabe? Então tem facção que é mais focada em questão... É, faz comércios, faz coisas. Então tu pode incluir isso no histórico do teu personagem também. É um jogo que te deixa trabalhar bastante com o que ele oferece e isso vai criar oportunidades de roleplay muito legais, porque aí tu vai até... E o nosso próximo ponto é que tu cria também, quando tu cria o um personagem, um amigo próximo e um rival dele. Então, se tu estiver mexendo com as facções, tu já pode pensar, ah, eu sou um ex-casaca azul, então o meu rival pode ser o cara que era meu comandante, ou que era meu parceiro, e aí eu deixei os casacas e ele continua lá, e agora a gente tem essa inimizade. Ou esse cara pode ser o meu amigo, e ele, eu tô corrompendo ele, porque ele tá me ajudando, sendo que eu sou criminoso agora e ele não casaca. Então, tu pode brincar com essas
1: coisas, né? Sim. E uh, é como a Renata falou, quando tu termina essa ficha, tu tem já uma boa ideia de quem tu é. E isso vai influenciar tanto em como tu joga e também na tua, na tua mecânica, né? No, no que tu usa de mecânica. Porque, por exemplo, essas raízes uh, tem um dos pontos que tu vai distribuir depois em, em atributo que, tu tem que faz... ele tem que fazer sentido com as tuas raízes, sabe? Eu acho que tem um que tem que fazer uh, sentido com o histórico. Então, meio que quando tu termina, tu tem uma história de quem tu é, de onde tu venho, uhum. o que, que tu faz né, e é aquela parada também de PBTA, né, então uh, a, essa cartilha que tu escolheu, ela determina como tu joga, né, e aí também como tu vai ganhar XP, é aquele mesmo esquema de PBTA, ele vai ter perguntas que se tem a ver com as escolhas que tu fez pro personagem, então se tu jogar de acordo com o que uh, tu escolheu pra personagem, tu vai ganhar XP, e é toda essa, essa dinâmica, né, é por isso que, como a Renata falou, o jogo pode ficar muito gráfico, porque como todo mundo é ruim, assim, então, né, não é assim totalmente pessoas de boa, boa índole então o que tu vai fazer pra XP não é necessariamente assim, ser um cidadão modelo, <risos> né, é, ou é, né é porque exato. um cidadão modelo de idoso é isso, é outra coisa, sim é inclusive um... falando em cenário,
0: acho que pra dar uma ideia um pouco assim pras pessoas quem jogou Dishonored, é uma vibe bem Dishonored, só que, né em Dishonored tu é o conselheiro lá da rainha, b -b -b e tal, corvatano, blá tu, é, tu é relativamente bom, tu até pode ser meio ruim, mas tu é relativamente bom, tu é bem pior em Blades in the Dark, mas essa ideia, assim, o corvo, ele é muito um furtivo, assim, ele é um furtivo com, ou talvez ele seja um sussurro, porque ele também tem o um negócio com o outsider, ele tem aquele pacto, ele tem os poderes, então, é, mas é, é, essa é a ideia, né? inclusive, é, tem, assim, jogando Blades, eu via várias coisas que me lembravam de Dishonored ali.
1: É, inclusive o jogo lista, né, algumas coisas eu tava aqui catando, série de TV tipo Peaky Blinders, que eu nunca assisti eu só chamo as pessoas que parecem Peaky Blinders de Pick Blinders, não sei do que se trata. Uh, mas tipo, The Wire e Narcos, que são séries sobre gangues e facções, e essa é mais não necessariamente o cenário histórico, né? Mas a dinâmica de jogo. Ele vai falar. Inclusive eu fui
0: olhar uh, essa lista agora e ele fala de quê? De The Zona. Exatamente. <risos> uh,
1: ele fala de Bloodborne também, ele fala de alguns filmes, ele fala da Colin Escarlate. ele fala de gangue de Nova York. Uh, que são essa ideia, né, tanto a ideia do cenário, tipo, o, o Corinne Scarlatti é uma parada mais vitoriana, uh, quanto o, o Gangue de Nova York, que daí já é mais também a dinâmica, apesar de que ele também não é em tempos atuais, mas, sei lá, o, uh, o The Wire é, é a escuta, é o nome da série em português, inclusive, uh, tem HBO Max, que é essa parada mais de disputa de território, de criminosos e tal. Então, ele, ele lista várias coisas uh, pra te pegar inspiração, assim. Porque ele vai fazer uma salada de um monte de coisa. Uhum. Sim. Né? E é. e é isso que é legal, né?
0: Porque ele pega, ele faz essa salada e aí ele cria um troço que é diferente. Porque apesar dele pegar inspirações e dele lembrar em alguns pontos essas coisas, não tem uma obra, uma série, um negócio que eu olho e vejo, ah, isso aqui é Blades, sem tirar nem pôr.
1: Isso, porque ele pega várias coisas, de, né? Um pouquinho de cada e faz um negócio. Exatamente. E assim, uma coisa legal sobre os personagens, porque eles vão evoluir, ganhar XP, papapá, mas eles podem, e eu achei legal que, tipo, o teu personagem morrer, pode ser ou porque deu muito ruim, e assim, tu vai ter que meio que escolher dar ruim, porque tu vai ter que, tipo, ficar com os danos, e aí, né, se tu tá com um dano sério e tu tomar outro dano sério é um problema, mas assim, tu pode escolher, tipo hum tô meio ferrado aqui, quem sabe né, vou dar uma acalmada uhum. fazer uns curativos ou tu pode seguir, aí tu tá né, assumindo o risco de dar outra merda e teu personagem morrer, ou tu pode decidir narrativamente tu e o uh, quem tá narrando e, o, e a mesa, que tipo, ah eu acho que tendo acontecido isso, tipo sei lá fui mergulhar com o Leviathan, acho que faz sentido meu personagem morrer né, deu um mergulho Sim. aqui e apareceu um leviatã acho que fui Uh, mas não precisa ser o fim, porque tu pode, como qualquer RPG, morreu, troca a ficha, né, pega outra cartilha, faz outro personagem, ou tu pode modificar a tua ficha, pegar uma outra, uma outra parada de cartilha lá e virar um morto-vivo. Dá pra jogar, Renata, de vampiro. Hum, aí sim, hein? Que delícia. Mas se tu for um criminoso muito competente, né, ou cauteloso, e sobreviver... Uh, mas acumular muitos traumas, porque essa vida de né, é uma vida difícil, tu pode se aposentar, é um outro final, né? Que ou teu personagem morre, ou ele acumula traumas o suficiente e, e desiste dessa vida. E aí é legal porque tu tem uma parada de... tem uma questão de dinheiro, né? Porque, assim, não é por esporte que as pessoas cometem crime, é por dinheiro. Uh, algumas pessoas podem ser pro esporte, não sei, mas de qualquer maneira <risos> tem dinheiro envolvido. E às aí, vezes é por amor. Às vezes é por amor. Uh, mas tu vai acumulando esse, esse dinheiro e tu pode guardar dinheiro, né? E aí tu pode se aposentar. E com bem se aposenta, depende de quanto dinheiro tu guardou. Então, se tu guardou muito dinheiro, tu vai se aposentar bem. Tem uma tabelinha lá da, da, da aposentadoria. Então, assim, tem essa dose de realismo aí para atacar a gente. Mas é legal porque ele é, um, ele é todo um jogo de... Uh, recursos, né? De manejar recursos. Tu tem que manejar estresse, trauma... E o, como, o que que tu quer evoluir, como tu quer evoluir... E a atenção que tu tá chamando da polícia... Sabe? Dinheiro que tu tem, dinheiro que tu vai guardar, dinheiro que tu vai usar pra fazer coisas. Então, é, ele é muito um jogo de escolhas e de manejar recursos, né? O que torna ele... Ele é um jogo bem estratégico. Uh, o, que, o que é interessante, porque ele é um jogo... Uh, ele é um PBTA, ele tem uma parada super de, tipo, contar a sua história, né? Tipo, de... De, de a... A narrativa manda, né? E isso, a mecânica vai resolver a narrativa. Uhum. Uh, mas ele é super estratégico ele tem bastante coisa, ele é uma mecânica pesada, não é uma mecânica levinha, não é tipo um, sabe aquela coisa, pega o PBTA, olha a minha ficha sem uhum. uma rolagem bora, Sim. não até
0: porque, e a gente vai falar mais no próximo programa enquanto um PBTA tu tem resultados muito mais equilibrados né? de 6 ou menos 7 a 9, 10 ou mais aqui tu só vai ter sucesso mesmo no 6 isso. Então... Mas...
1: Mas spoilers, Renata. Spoilers. Shhh. E... Bom, é isso uh, por hoje. Eu vou perguntar pra vocês o que, que chamou mais a atenção de vocês nesse cenário. O que, que, o que, que desse cenário deu vontade de... Hum, quero jogar isso aqui por hora. E vou deixar a Renata fazer os jabás aí pra quem... Quiser apoiar o Caquitas. E para ter mais programas de Blaze e Dark.
0: Vocês podem vir ser nossos mecenas. Pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. E vocês nos ajudam também. Eliminando todos os carros da face da terra. Eliminar os carros ajudaria muito o Caquitas, porque a edição o tornaria inteiro. muito mais rápida.
1: Ah, e o mundo inteiro, porque os carros estão aí poluindo o mundo, estragando as coisas, entendeu? Tem toda a questão momento, do capitalismo. Por momento eu achei que tu queria eliminar o mundo inteiro, aí eu tava dizendo não vai ter Caquitas. Não, não. Vamos, vamos fazer que nem os franceses. Vamos queimar carros <risos> e aí resolve o problema do Caquitas. Excelente. Hum, excelente.
0: Outra coisa que vocês podem fazer pra nos apoiar é, pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk, que tem o cupom CAQUITAS10, e a Forge Online com o cupom CAQUITAS5. Além de tudo isso, se vocês tiverem um RPG que vocês querem anunciar no Caquitas, tipo, tô escrevendo aqui e tá, tal, fala do meu RPG, ou tô vendendo alguma coisa interessante de RPG, ou tô fazendo um projeto bacana, manda um e-mail pra contato arroba que é um e-mail que a Paula não sabe porque ela desliga a mente dela toda vez que é eu tô verdade. fazendo jabá, entendeu? É verdade, eu tava ela viajando aqui, eu voltei, quando... eu voltei quando tu falou meu nome. É, viu só? Ela teve a Pachorra, esses dias ela, ai Renata qual é o e-mail qualquer um de vocês que escuta o jabá até o final porque eu sei que tem uns de vocês que também não escutam mas a magia de gravar toda vez é que tem jabá que sai diferente, que nem esse aqui que eu tô saindo pela tangente falando todas as putarias que eu quero mas, mas a Paula veio com ela e-mail e eu tava ah pronto, eu falo essa porra desse e-mail todo dia, gravo essa merda toda semana, duas vezes, eu falo esse e-mail por semana então tu não sabe a porra do e-mail e ela falou que ela desliga quando eu faço jabá, não, então é, é gente, isso, acabou eu, o a,
1: aqui. As, as coisas repetidas eu muito não presto atenção. É que nem sei <risos> lá. Sabe aquele é barulho que tu escuta todo dia? <risos> eu sou um barulho. <risos> tu, tu, não. O e-mail do <risos> Caquitos é um barulho.
0: Ai, tá. Mas é, é isso. isso, um, um grande, grande beijo. beijo.
1: <risos> é isso, acabou a gente rindo e acabou.
0: E Um forte abraço. E acabou